0: We're all superstars <risos> Demorou de demorar <risos> E aí, travesti, tá com coragem, gatinha? Depois de uma semana, sentindo minha falta? Acho que não, né, gatinha? Eu sou a Joana Monique, a draguezinha do lixo. Sejam muito todos bem vindos senhoras, senhores e senhores. Não vou explicar porque a gente não teve episódio essa semana Pelo simples motivo de... Ai, você já tava tão borocossu. <risos> Ai, você tava borocossu, tava babaço, tava uma coisa assim bem. bem penosa. E também porque eu tava pro... é, fazendo o que, menina? Qual é o meu nome? Fazendo um roteiro, um roteiro babadeiro. Indo atrás de informações, indo no... nos sites, nas deep webs. <risos> pra fazer o roteiro disso aqui, porque eu não quero. Tem roteiro, todos os episódios tem roteiro, mas esse. Que tem datas, tem nomes Então pra não dar uma esquecidinha né, gachinha, Que eu sou muito da esquecida Devido aos meus 50 anos Então bora lá começar né, gachinha, a gatinha? Falar de Stonewall Tô <risos> toca a música aí pra pegar O meu belo copo de vinho Mais uma semana, né, Gastinha? Eu sei que tá difícil, tá acontecendo um monte de coisa nesse irmãozinho, nesse grande, nesse freak show. Mas é o seguinte, vamos dar uma parada. <risos> gente, pelo amor de Deus, todas as militâncias são válidas. Vamos continuar militando, militando, militando. Só que agora a gente vai ter que dar uma parada pra focar na, 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 na militância LGBT, como tudo começou, da onde que tudo vem, como tudo começa, como um post que eu fiz, que já está disponível no arroba. Já os que sendo viado, pelo amor de Deus. Segue a gente no Instagram, arroba Nerd. <risos> Me segue também, que eu tô postando umas coisas lá sobre a comunidade trans, que eu faço o passo, né, gatinha? Tô postando várias coisas de militância, fazendo várias reflexões, postando uns textinhos rápidos. E é isso. Arroba Monique com três dez no final, é isso. E a gente faz parte do coletivo maravilhoso dessa rede de podcast chamada LGBT Podcast. Pra mais podcasts barbateiros você pode encontrar no www eu acho chique <risos> Com. Você coloca aí, viajão, arroba, LGBT podcast. você vai encontrar vários podcasts babadeiros. Estamos lá aí nas listas, né? Que eles fizeram um monte de playlist. E a gente tá aí, né, viado? <risos> e só falando uma coisa: se você está vindo pela playlist que o pessoal do LGBT Podcast fez, muito obrigado. Estou monopolizando mesmo, estou duas vezes lá. <risos> Ai, viado, tô tão feliz de estar duas vezes lá Quer dizer que ou você me escuta ou você me escuta <risos> Então é isso, vamos lá escutar todos os podcasts Tô quase acabando, faltam uns seis episódios de vários podcasts lá Estou acabando, é isso E também, se você tá vindo da... Do... O meu nome, menina, da... acabei de falar Da playlist do Spotify que ele fez que a gente também tá lá Muito obrigado, sejam muito bem-vindos É isso aí, é uma, é uma confusão, um freak show Ai, é gente, vamos lá Vamos começar a falar de Stonewall. Stonewall, pra você que não sabe, era um barzinho, mas antes disso tem que falar o quê? No dia 28 de junho, de, de junho não, de todos os anos, acontece a nossa querida e maravilhosa parada LGBT que eu nunca fui espero ir um dia pra ver se é todo esse bacanal que falo. <risos> <risos> ah, viado! Tem um pai estou aqui essa semana. Não sei que porra ele tava fazendo na rua porque não pode estar tá na rua, né, viadinho, Fica em casa, fica em casa. Vai dar o um Ed depois da quarentena. Então, tinha um viadinho. um viadinho, tinha um pai, tinha uma viadinha pastora por aqui falando que <risos> que a, a coisa LGBT, a, a comunidade que fazia esse antro satânico. <risos> Era só pra uns cuidados, aí eu logo pensei, aonde é que eu quero ir? E o Brasil é responsável por fazer uma das maiores paradas LGBT de todo o mundo. Então, palmas aí, né, pro Brasil, que é a única coisa que acerta. Ai, viadinho, você que tá aí chorando que não vai ter, sinto muito, gata, então vamos lá. Mas tem uma coisa que muita viadinha não sabe, que se você tá entrando nesse episódio aqui pra saber o que é, é que... Essas paradas se originaram de revolta, de é, inconformidades, <risos> inconformidades de não aceitar o, o, o bagulho lá, menina, qual é o nome? De não aceitar ser reprimido. Foi o momento que as pessoas da nossa comunidade falaram, basta, chega, a gente não quer mais ouvir o que vocês têm pra falar, caso o hétero, cis, normativos, brancos e ricos. <risos> a gente não quer ouvir mais o que vocês querem falar, deixa a gente ouvir a nossa própria voz. Esse acontecimento que aconteceu no dia 28 de junho de 1969, ali na viradinha pros dos anos 70, né, gracinha? Ai, belos anos, me lembra como se fosse hoje. <risos> então, nessa viradinha de ano aí, aconteceu em uma, uma noite barra madrugada, aconteceu. O que a nossa comunidade chamaria de A Revolta de Stonewall. Pra você que não sabe, Stonewall era um barzinho ali no... No Green Village. Eu não sei como é que fala é isso. Lá no Village, lá naquele lugar lá, onde só tinha viado, sapatona, bissexual. Todas essas coisas, né? Que assim, a qual eu faço parte também. <risos> O, o Village era o ponto Era tipo o ponto das viadinhas, se assim, dar um, uma mamãe cega Dar um desenho ali no, no beco <risos> Tem uma história que eu tava vendo Que tipo, as, as viadinhas afeminadas Ficavam de um lado As drag ficavam do outro lado da rua Era, era uma bacanice <risos> Que diabo de palavra é essa? Oshense, cadê menina? Então, Stonewall Inn era um bazinho, Um bazinho bem mequetrefe Uma coisa assim bem é, bacana um barzinho do, do tio Lu ali na esquina, um barzinho bem borocochô, bem, bem caidinho, no Greenland Village esse barzinho, ele era comandado pela máfia, que tinha, tipo, meio que um trato ali com o dono do bar, com a pessoa que gerenciava com a, os clientes também, então, quem controlava, quem ficava ali por cima, negacinha né, dos marionetes, era a máfia, um, um senhorzinho chamado Tony Laria ou é não sei, eu anotei aqui, eu não tô conseguindo enxergar minha própria letra, eu tô sem mil óculos, então, beijo pra vocês, tem que fazer a manutenção, então, era com, ele era comandado ali pela máfia Máfia essa que tinha um, um relacionamento meio estranho com a comunidade LGBT na época, porque é, parecia que eles estavam é, tipo, ai, fica aí, bebe usufrui dessa, de, desse licor aí, sem usar água, porque tinha esse babado que era assim. <risos> eu vi também, tem um documentário muito bom que eu esqueci eu acho que é Stonewall a, é, eu acho que é a Revolta de Stonewall o nome. Então, tem esse documentário maravilhoso que é a Revolta de Stonewall, que tem uma curiosidade meio merda, que é lá, lá nesse bar, eles pegavam as bebidas e jogavam água dentro pra poder o que? Ter mais bebida pra, pra cobrar mais <risos> então além de você ser LGBT e tá estar ali escondido, você tinha que pagar o olho da cara pra tomar água <risos> uma, uma água com gostinho ali, né <risos> ai, tipo, deu a máfia puta que pariu, máfia não dá não, assim, né gatinho, assim não dá beijo <risos> Meio que o Village já era o point de... As pessoas héteros, normativas, brancas e tal... Todos esses adjetivos aí... Elas, elas já sabiam que aquele ponto ali... Era uma coisa, assim, das viadas. Era uma coisa das sapatão, das drag king, das drag king. Então, eles não passavam por ali. Eles só, tipo, passavam de carro, tipo, rapidinho E também tinha as mariconas que passavam lá pra fazer o programa com as drags, né? Com as drags, com as trans. Então, aquela coisa mesmo de sempre, né? As mariconas enroscidas E a vida das pessoas LGBT, antes <risos> antes de todo esse Stonewall, a revolta de Stonewall começar, é, era, era uma vida, assim, horrível. Porque, na maioria estados, era proibido você ser LGBT e assim, tinha um estado que eu acho que era Illinois, eu não sei, eu não anotei aqui mas tinha um estado que eu acho que era Illinois que não era proibido, mas também não era essa, essa maravilha o céu das gays, não Gatsunha é, não era proibido, mas assim, você ia apanhar na rua, você ia, não podia ser LGBT, pegar na mão do seu maço, né Gatsunha então não era lá essas coisas e tinha uma lei que gente, fique pasme, eu fiquei pasme com um negócio desse, por quê? Gente, tem uma lei que você não podia usar é, três ou cinco peças a mais que não sejam do seu gênero, entre aspas. Então, se você fosse um, uma garocinha e você estivesse usando... você fosse uma sapa e estivesse usando lá um terno, um, um sapato social, que é considerado de homem, entre milhões de aspas, pelo amor de Deus, né? gatinha, pelo amor da Deus, a gente não concorda com isso. <risos> pra mais resultados, leia a bula. Você sabe que aqui a zona, Monique não concorda que roupa tem em né? Então, Moa, cadê? Voltando aqui. Tinha essa lei perturbada <risos> essa lei que só ajudava os policiais que naquela época eram pessoas corruptas eram pessoas que só estavam é, visando a sua própria o meu nome, sua própria autoridade porque existia e existe até hoje como a gente tá vendo, um abuso de poder muito grande, que todo mundo sabe que a polícia, ela foi feita pra proteger só as pessoas brancas privilegiadas então desde aquela época a gente já tinha uma perseguição, a gente já tinha a polícia tentando ferrar com a vida da das viadinhas, principalmente das viadas pretas, das trans pretas, das drag queen pretas a polícia, ela tinha esse complexo de Deus, ela queria ser ai ah, meu Deus do céu, eu sou superior então toda hora nas esquinas que as drag queens estavam, que as trans estavam, que é, pessoas trans é, masculinas, femininas ou não binárias estavam, elas levavam batidas batidas policiais que você não sabe é quando a polícia chega, sem mais nem menos pega você, joga você na cadeia é isso, ou revista pega todo o seu dinheiro naquela época era uma coisa muito comum das travestis que se prostituíam eles pegar a porra do dinheiro delas e vaza daqui, ou pegar o dinheiro, bater nelas e, tipo, corre daqui, ou foda-se. Por isso que as drag queens não usavam salto. <risos> é uma curiosidade meio merda, mas as drag queens não usavam salto, que era pra poder correr da polícia. Então já viu várias leis que você não podia ser LGBT e eles usavam. Eles usam Ai meu Deus, vai? eles usavam pequenos pretextos pra poder pegar você e prender você. Ou se não, tirar você do armário à força. Porque muito naquela época se existia o lance do medo de ser exposto. Porque você podia perder seu emprego sem mais nem menos. O, o proprietário, o dono, o seu chefe, né? O boss. Ele poderia chegar e falar: não quero você aqui porque você é muito afeminado, não quero você aqui porque você é muita masculina. Então ele podia jogar você. Pro meio da rua e foda-se seu emprego. Então, muitas pessoas. Tem, um, tem uma série muito maravilhosa que é. Ai, eu, não sei, eu esqueci o nome. Eu já falei dela aqui no podcast há milhões, milhões de anos atrás. Né? Eu acho que vai fazer um ano já isso. Que é. Ai, Tales of the San Francisco. Alguma coisa assim. É Contos de São Francisco. Que fala um pouco de, de Stonewall também, né? Porque é legalzinha lá. E tem um episódio que fala de uma mulher trans que. <risos> que ela, ela, ela é muito passada passável, então, tipo, as outras trans tinham raiva dela, porque elas não eram passáveis, então ela podia ficar no emprego, e, e ela, e no episódio todinho, ela busca ser passável, e as outras drags, drags e pessoas trans, tem é, meio que uma raiva dela, porque ela não podia ser demitida, porque ninguém sabia se ela era homem, se ela era mulher, porque ela era passável, <risos> e assim, assistam Tales of San Francisco, alguma coisa assim, eu esqueci o nome, pelo amor de Deus, me desculpa, me desculpa mesmo... <risos> Assistam, pelo amor de Deus, que eu só falei em algum canto. Já falei, eu acho, que umas duas vezes aqui, né, gatinha? Então vamos passar, já que a gente já sabe como era a vida das pessoas LGBT pra nós pessoas LGBT naquela época. Pessoas trans, principalmente, porque assim, ainda tinha viadinhas brancas que conseguiam ter uma passabilidade pela polícia, só que as travas, as trans, as pessoas, todas as pessoas trans, lésbicas, não conseguiam ter essa passabilidade. Então, já que a gente sabe de tudo o que aconteceu com essas pessoas, vamos passar pro dia da revolta, que é no dia 28 de junho, como eu já falei, de 1969. Ai, ai, gente, essa época. A polícia chegou no Stonewall Inn, que assim, eles só chegaram, não teve o lance de... Tem o um lance do Stonewall em ele ser um bar todo escuro, com uma coisa, uma temática escura E as pessoas dizem que é daí que surgiu a Dark Room, né, gatinha? Vocês que já foram, vocês que se entendam, eu nunca fui eu, mas... <risos> Ai, não quero ir <risos> Viado, fedor que deve ser uma Dark Room, Deus que me livre, eu sei. Então, é daí que eles tiraram esse conceito, mas voltando O Stonewall, ele tinha toda essa temática preta, que não sei o que, que era pra ser escura, com um lance assim e quando a polícia chegava eles acendiam a luz e aí todas as pessoas tinham que parar de se tocar eu não entendo o que é parar de se tocar <risos> foi muito jovem pra isso, tinha que parar de se tocar tinham que fingir normalmente as pessoas não podiam dançar naquela época então eles tinham que parar de dançar e é aí que começa, não teve isso, eles só entraram, eles agrediram 13 pessoas, incluindo funcionários da, do Stonewall Inn, que estavam lá, passando a bebida, cheias e água, <risos> dando belo de um caloço. E eles estavam passando um caloço lá, e eles foram é, meio que abordados pela polícia. Foram meio não, eles foram abordados, foram agredidos, e foram levados pro lado de fora pra ser levado pra cadeia, e fazer tudo que eles queriam fazer com o, o abuso de poder deles. Todo esse fuzoei aconteceu e a desculpa que eles deram foi Tem pessoas aqui, ó oh, meu Deus do céu Olha a desculpa que essas viajinhas dessas policiais deram Tem pessoas aqui com trajes que não são apropriados pra, pra, pra serem usadas Então tem pessoas com mais de três peças que não são do seu gênero Entre milhões de aspas de novo, pelo amor de Deus Eu odeio isso que as pessoas ficam colocando gênero na porra da roupa Vai se fuder filha da puta <risos> Voltando aqui Então essas 13 pessoas elas foram... É, agredidas e foram levadas pra fora. E foi aí... Que começou a porra da Revolução. Tem um, tem um documentário Muito bom que eu já falei aqui com vocês Falei que um, um belo de um professor Me indicou, me indicou não, né ele, ele me indicou, mas eu já tinha assistido Então, é o documentário Vida e Morte de P. Johnson, que eu acho que assim Eu vi de novo essa semana Pra fazer isso aqui, né, pra ter um Um que a mais, um GNS A mais <risos> Tem informações a mais, né, que assim assim ser o lance do Stonewall e das pessoas que estavam Ligadas diretamente, a causa, o, o acontecimento, né? Esse negócio aí, antes estou no wall, depois estou no wall, né? sonha da nossa bíblia gay. <risos> pra ver a Masha P. Johnson e a Silvia Rivera, que eu vou chegar lá ainda. Então nesse documentário da marcha, fala assim tem vários momentos que alguém grava as viadinhas, as sapatões falando e eles falam que é começou a revolução, até que enfim começou e as pessoas estão fazendo alguma coisa, e foi aí que as pessoas, a, as Elizabeth e na começaram a fazer um esquema lá de kickline, alguma coisa assim, eu não sei, que é tipo, dá todo mundo, imagina dando a mão imagina, todo mundo dando a mão e dando susto em todo mundo, os policiais ficaram acoados, atiraram fogo, atiraram pedra, pessoas foram soco de um lado pro outro e a revolução começou Foi aí que a porra Da nossa comunidade viazinho, Encontrou a porra da sua voz isso é poético Que voz é essa? Cadê meu amor? É Viada esquizofrenia E como eu falei Pessoas importantes que estavam aqui Nesse movimento Eu vou destacar porque Existe um apagamento histórico Que é da que é das pessoas trans, as travas, as drag queens... que naquela época se consideravam ou drag queens ou gays... porque naquela época não tinha todo esse lance de trans, de lésbica... e a gente vai entender isso um pouquinho mais pra frente existe um apagamento histórico muito mas muito grande viagem. não é pequeno não, é muito grande porque as pessoas brancas que tentaram invisibilizar as pessoas pretas que estavam na linha de frente, das travas que estavam na linha de frente transgêneres que estavam na linha de frente das lésbicas que estavam na frente e drags também, é, é eles pegaram assim a história e tira essa pessoa, tira aquela e vamos mostrar só isso aqui na linha de frente que é a gay, branca, padrão é heteronormal Tiva louca. Cessícia. É isso, gastinha. Pegaram e colocaram isso. E... Então, só pra fazer uma reparação de danos, reparação histórica, eu quero é, falar as pessoas que, assim, pra mim, são as que estavam mais importantes, que são pessoas pretas que estavam lá, pessoas pretas, pessoas transgêneres, pessoa, as drag queens e as lésbicas. São, eram pessoas que estavam na linha de frente junto com as gaysinhas que também estavam batendo em outras pessoas. <risos> A gente pode destacar aqui Marsha P. Johnson, que como eu falei, era uma uma maravilhosa, bissexual, que assim, ela era, ela é, ela era, não é só isso que eu tenho que falar, ela era tudo, ela não tinha medo de ser quem era, ela usava o que queria, ficava com o que queria, falava o que queria, e era uma grande militante da causa. Então assim, Marshall P. Johnson é uma pessoa que deveria ser mais falada e mais mencionada pelas... Pelas gaysinhas, né? Eu vou ser cancelada. <risos> você é gay branca que está me cancelando agora, pare. <risos> só, tenho, só digo que coloquem a Marcha P. Johnson em um pedestal, é isso. Outra pessoa que você deve colocar num pedestal que tá também no documentário, que assim, eu revi o documentário da Marcha P. Johnson e eu acho que assim, esse documentário deveria se chamar A Vida Morte de Marcha P. Johnson e A Vida Morte de. Silva Rivera, porque o declínio que essa mulher, ela sofre, a ascensão e declínio que ela tem é uma coisa louca, e ela foi ovacionada e ao mesmo tempo ela foi vaiada, e depois do Stonewall, ela foi da, depois da morte da Marcha também, pra você que não sabe, a marcha morreu, é, não se tem uma... uma Concretização de quem matou Marcia P. Johnson. A gente sabe que tem alguma coisa a ver com a máfia. <risos> como eu falei do Tony Laveria, sei lá como é o nome dessa porra. Tem alguma coisa a ver, mas a gente também não sabe. E a Silvia Rivera, ela protestou muito e ela militou muito com a morte da Marcia, porque ela era a melhor amiga dela e ela morreu sem mais nem menos e as pessoas não fizeram nada. E a Silvia, ela foi vaiada pelas gays brancas e ela tem até um vídeo muito famoso, que também tá no documentário, que ela tá falando que ela deu a cara dela tapa, que ela tava na linha de frente, só que as gays começaram a vaiar ela na porra do palco. E ela ficou meio confusa e ela se alterou e começou a gritar e começou a falar só verdade lá que... As gay brancas tomaram a porra tudo quando era as travas, as transgêneres que estavam lá na frente junto com as drag e as lésbicas. E elas foram apagadas, é isso. Silvia Rivera é outra pessoa que a gente tem que enaltecer é, nesse mês e também em qualquer qualquer outra discussão que a gente venha ter do orgulho LGBT, do orgulho do nosso orgulho queer, né gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que enaltecer Silvia Rivera porque ela também é uma trava maravilhosa que tava na linha de frente e tem muita gente, tem essa lenda urbana, tanto que as pessoas falam virou uma lenda urbana, que a Marcha e ela foram as primeiras pessoas a atacarem um tijolo, mas tem muita gente que diz que elas chegaram só depois do que tava acontecendo, então fica aí pra você pensar se, se elas jogou o tijolo, foi isolada na cabeça <risos> é aquele ditado se você gostou dois beijos, se você não gostou tijolada na cabeça <risos> e dizem que a Marcha e a Silvia chegaram só depois, então não sabemos, e outra pessoa muito importante que a gente tem que destacar aqui, mulher Preta, lésbica, uma sapatuda toda masculina, maravilhosa. Cadê o nome dela, menino? O nome dela é meio diferente. Storm de Laverie. Gente, Storm de la Assim. Ai meu Deus, olha o aqui dela. <risos> mano, essa mulher ela é tão importante, porque dizem que ela foi uma das primeiras a, a entrar no soco, na porrada lá e uma coisa que aconteceu, que quando ela foi presa, depois dela fugir, as pessoas irem atrás dela e ela conseguir e os policiais, filhas da puta, conseguirem pegar ela, o que aconteceu é que ela perguntou pras pessoas, dizem que perguntou, né, a gente não sabe porque eu não tava lá, né então, dizem que ela perguntou, por que vocês não fazem nada, e foi aí que a porra do, do, do nosso nosso Heavens Gays Da nossa Revolta de Stonewall começou E as pessoas começaram a fazer tudo que eu já falei aqui né gastinha Bom, se sabe que teve todo esse lance de Stonewall E no outro dia Aconteceu as manifestações Que até então era chamada de Orgulho LGBT Não, ainda não era parada do orgulho Era só uma manifestação pedindo direito Das pessoas LGBT Que naquela época era pessoas gays e era isso. A gente vai ver que era isso porque ainda não existiam as outras nomenclaturas para as pessoas LGBT. Então não tinha lésbica, não tinha trans, não tinha bissexual, não tinha pan. Era só gay. Aí a gente evoluiu graças, né? E hoje temos todas as terminologias que podemos ser encaixadas. Então, as manifestações foram para as ruas de Nova York, das ruas lá. E eles começaram... E as pessoas querem... Quere, quer... Gente, pelo amor de Deus, como é? Outro vai, né? Elas queriam ser ouvidas E elas foram ouvidas Porque várias pessoas héteros, LGBT Saíram na rua Os héteros ficaram só olhando lá nas calçadas Tipo, que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Meu Deus do céu E as LGBT ficaram todas orgulhosas Todas com cartazes maravilhosas E eu tenho que dizer que essas cenas são maravilhosas Porque assim, dá pra ver a felicidade das pessoas Saindo da, da, das suas tocas Saindo das suas casas Do jeito que são, usando o que querem Fazendo o que querem, então assim Maravilhoso <risos> E depois do Stonewall Inn, Que foi essas manifestações As pessoas começaram a perceber que a gente tem que ocupar cada espaço, cada buraco que houver nessa porra dessa terra a gente tem que ocupar, o espaço também a gente tem que ocupar todos os cantos a gente tem que ocupar tudo, essa foi uma grande das pautas que foram levantadas pela revolta de Stonewall que é devemos ocupar espaços para que a gente seja normatizado pelas pessoas héteros, brancas e cis, né, que é assim elas lá que se entendam <risos> será que tem gente hétero que me assiste? eu acho que só as mulheres héteros me assistem e assiste, escuta, né, que, é assim, que tô chegando. <risos> <risos> então é, surgiu essa pauta de precisamos ocupar cada espaço para que sejamos normatizados isso foi um ponto muito mais muito positivo é, Stonewall a revolta de Stonewall trouxe vários pontos positivos para nossa militância de hoje em dia e um ano depois, <risos> um ano depois, nega assim, ai meu Deus, que palma foi essa, viado? Pelo amor de Deus, vai deixar, estourou alzo, ó pra isso, que inferno! <risos> Menina, quer matar o povo, ei, para aí, para aí! <risos> ai, viado, deixou o povo surdo. bate palma, Nelfi, aqui que é né? meu aniversário. Um ano depois, aconteceu a parada gay, que a gente já falou que naquela época era gay, e com, com o passar do tempo, foi pra parada LGBT, que ia amar flash. <risos> um ano depois eles começaram. E muito depois outros países começaram a abrir os olhos pra isso e começaram a fazer as suas próprias paradas, como aqui o Brasil. E hoje o nosso Brasil que é. Zera lucro e é um dos, dos países que é o maior da LGBT aqui, né, Então, se você quer um, um. Como falou aquela pastora lá do início: se você quer um bacanal venha para o Brasil. <risos> e em 2016, que é um fato muito. Muito, mas muito importante. Em 2016, o Obama e junto com outras pessoas lá declararam o bar de Stonewall, um monumento nacional do país lá dos Estates, né, guessingando? <risos> dos Estates. Eu acho que essa história de Stonewall é muito, mas muito importante. Porque mostra que, assim quando a gente não se cala, a gente muda o mundo, mesmo que demore muito tempo a gente começa a mudar, a gente vem vendo muita coisa aí que é, é esse lance de, do Black Lives Matter que as pessoas não estão se calando e eu bato na tecla de novo aqui, sua gayzinha branca se você tá calada você escolheu a porra do lado do opressor então fale nesse caralho porque você tem boca e pra quando é pra postar a porra de foto de você lá só de micro sunga as entendedoras entenderão que um blogueiro aí postou nega sim, as entendedoras entenderão então você tem todo esse, essa, esse lance tem todo um fandom, você deve falar sim, senão você escolhe a porra do lado do opressor, e eu acho que a gente não deve se calar, e a maior pergunta que eu vou deixar aqui pra todos vocês, porque esse episódio, nossa, foi um episódio longo viadinho. é porque a gente não faz nada diante do opressor. Então vamos tijolada na cabeça, anarquismo neles, e é isso, até o um próximo episódio siga a gente da porra da nossas redes sociais, arroba bicha nerd, Joana Monique com 3 E pra me ver lá militando pra me ver militando das questões trans, e é isso, Get Senha e siga a gente também no Youtube que é Joana Monique, que a gente também tá militando a gente tá falando umas coisas lá um, expondo pessoas, né Getchenha. vai lá é isso, e até um próximo episódio episódio e beba muito, mas muito do gin. E assista documentário, viado, vai estudar. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.